0: Hello, hello, hello Bienvenue dans ce nouvel épisode et aujourd'hui on va parler de comment se démarquer dans un marché qui est saturé. Alors, je reçois tout le temps des messages de personnes qui me disent « Oui, mais tu vois, moi dans mon marché, il euh, y a plein de concurrents, moi mon marché est saturé ». Je pense qu'aujourd'hui, à peu près tous les marchés sont saturés, alors certains plus que d'autres, j'entends, mais c'est très rare d'avoir un marché où il y a peu de concurrents. Ce qui veut dire que la seule manière de faire, c'est de composer avec la concurrence et de trouver des manières de pouvoir se démarquer. Et pour pouvoir faire ça, c'est finalement pas si compliqué que ça, il faut juste prendre le temps de s'asseoir, d'observer, de regarder que font les autres et de trouver, de réussir à trouver du moins des petites failles ou des gaps ou encore des manques sur le marché. Et une fois qu'on a mis le doigt sur un manque, là on peut en faire son argument principal et on peut être celui qui va venir entre guillemets corriger un petit peu ce gap dans le marché. Et donc la notion de se démarquer, en tout cas si vous voulez vous démarquer de manière pertinente, ça va souvent aller de pair avec son marché et son audience ou encore sa clientèle ou encore sa cible. Comment est-ce que je peux faire pour répondre à un besoin qui est peut-être sous-exploité ou pour toucher une niche ou une cible qui est peut-être euh, sous-servie, entre guillemets, qui ne se retrouve pas tellement dans ce marché, même s'il est oversaturé Et pour illustrer ça, j'ai euh, l'image en fait d'un truc qui s'était passé euh, pas loin de chez ma mère. Alors ma mère habite en banlieue, elle habite pas loin d'une station de RER. Et en fait, il se passe pas grand-chose dans la ville, tout se passe autour de la gare. Et en gros, quand on regarde un petit peu en termes d'alimentation, qu'est-ce qu'on avait Alors, il y a un casino qui est à quelques minutes à pied de la gare, mais on va dire qu'il est derrière la gare. ok. Donc ça, pour les gens qui sont dans cette zone, etc., c'est un peu là-bas qu'ils vont faire leurs courses euh, mensuelles, entre guillemets. Et puis, en termes de commerce de proximité, il n'y avait pas grand-chose, si ce n'est un épicier. Sauf qu'il était bien gentil, cet épicier, mais il était super cher, son épicerie était très petite, il n'y avait pas non plus euh, une offre euh, hyper développée. Enfin bref, donc du coup, les gens se débrouillaient un petit peu avec ces deux options. Et puis là, depuis 5 ans, il se passe un truc dans cette zone, je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a une espèce de boom et il y a plusieurs supermarchés qui ont ouvert. Donc des petits supermarchés de proximité. Il y a d'abord un Franc Franprix qui a ouvert juste en face de la gare, donc à côté de l'épicier. Ensuite, quelques mètres plus loin, il y a un intermarché qui a ouvert. Pareil, toujours le, le format euh, euh, magasin de proximité, entre guillemets. Donc là, on se retrouve avec un franc Franprix, un intermarché, le casino, qui est pas trop loin, et euh, l'épicier. Donc là, effectivement, la concurrence était un peu trop lourde pour l'épicier. Il a carrément décidé euh, de pivoter. Euh, il est devenu euh, une boucherie. Et euh, je trouve que c'est assez smart de sa part, parce que en vrai, il n'aurait pas pu euh, tenir sur les prix, parce qu'il euh, avait des prix vraiment beaucoup trop élevés. Alors après, je peux comprendre, hein, il n'achète pas... Euh... Il n'a pas accès aux mêmes que aux même centrale d'achat que les francs prix et compagnie, même si je sais que c'est des euh, franchises, hein, ceux qui sont là. Mais enfin euh, bref, en termes de conditions, il ne fait pas le poids. Donc il a décidé de fermer, c'est s'est une boucherie, elle fonctionne très bien sa boucherie et honnêtement, c'était vraiment une décision euh, très smart de sa part. Bref, et donc quelques temps après, on a vu donc, des travaux qui ont commencé dans un nouveau local, toujours dans la même zone. Et on se demandait bah, qu'est-ce qui allait ouvrir, qu'est-ce qui allait ouvrir et au final, c'est un G20 qui ouvre. Et là, je me souviens, quand j'ai fait ça, je me suis dit, mais euh, il n'a pas compris, lui, que la zone, en fait, elle est déjà euh, oversaturated. Like, euh, mec, il y a un Franprix à, à, à deux pas de toi, il y a un intermarché, enfin, il y a, y a, genre, il y a plein de mm, supermarchés, là, dans la zone. Et je me suis dit, mais bah, alors, lui, il euh, va pas faire long feu, hein. Franchement, en plus, en plus, il a le désavantage de ne pas être sur la rue passante. Il est dans la petite rue, euh, petite rue derrière. Je me suis dit, s'il tient un an, franchement, il est trop fort. Et vous savez quoi Non seulement il est toujours là, mais en plus, il a plus de clients que tous les autres réunis. Et là, on s'est dit, mais quoi Il est arrivé après, il y avait déjà des acteurs sur le marché, mais euh, comment il a fait en fait C'est pas possible. Et il a fait finalement ce que, bah, dont je vais vous parler dans cet épisode et qui, in fine, c'est juste... Il a été hyper smart dans son analyse de son marché Ça se voit qu'il a analysé son marché Il n'est pas juste venu, il n'a pas juste trouvé un local Il ne s'est pas juste dit Tiens, je vais ouvrir un truc ici, c'est à côté de la gare Et c'est cool On voit qu'il a vraiment pris le temps d'analyser la zone Et de connaître la zone Parce que oui, il y a un autre, un autre détail que je ne vous ai pas donné C'est qu'en plus des supermarchés Que je vous ai cités Il y a à peu près Trois, ouais, trois, euh, trois exotiques Dans la même zone c'est vraiment, il y en a un là, on traverse, il y en a un autre, et puis on va un peu à gauche, il y en a un autre. Donc, ce qui veut dire qu'en termes d'offres euh, pour des produits un peu, euh, euh, des bananes plantains, du manioc, etc., etc. Il, y a des, il y a des exotiques qui sont là. Donc, voilà un peu le, le, à quel point ce marché-là était saturé. Et donc, ce G20, il a utilisé deux stratégies pour se démarquer. Et ces deux stratégies, comme je le disais un peu avant, émanaient directement de son analyse de son marché. Premièrement, je pense qu'il a regardé un petit peu tout le monde. Il a vu que déjà le casino, lui, il est fermé le dimanche. Ok. Les autres, étant donné qu'ils sont sur le format euh, commerce de proximité, ils sont ouverts les dimanches. Bon. Il a regardé les horaires d'ouverture. Et il me semble que le franc Franprix et le intermarché ferment à 20h. Quelque chose comme ça. Et donc là, qu'est-ce qu'il a fait notre euh, monsieur G20 Il ouvre jusqu'à 22h30. 22h30 donc ça veut dire qu'à 21h tu te souviens qu'il te manque de l'huile tu sors tu vas au G20 et en fait ce qui s'est passé c'est que c'est comme ça qu'on a commencé à aller au G20 donc euh, il ouvre jusqu'à 22h30 et il est ouvert le dimanche évidemment donc en gros et il, ouvre, il est ouvert également les jours fériés donc il est ouvert tout le temps en fait clé, il est ouvert tout le temps et du coup tu y vas une fois parce que ça te dépanne parce que les autres sont fermés tu y vas une deuxième fois parce que ça te dépasse. Bah, Qu'est-ce qui se passe Bah Finalement, tu commences à être habitué à l'offre de ce magasin. Et donc, même quand les autres sont ouverts, bah pff, tu vas là-bas parce que voilà tu connais, tu sais où sont placés les trucs, tu as l'habitude d'aller. Et puis, euh, c'est pratique et c'est rapide. Première chose. Et la deuxième chose hyper smart qu'il a fait, c'est qu'en plus de l'offre généraliste d'un G20, il a ajouté un rayon entre guillemets ethnique. Ça veut dire qu'il a un rayon où on peut acheter du gombo... Euh, des bananes de plantains, du manioc, des aubergines africaines, euh, etc., etc. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe bah, Quand tu as envie d'acheter tes produits exotiques, mais qu'en même temps, tu as envie de prendre du steak haché, du coca et, euh, <rire> et euh, des couches pour bébé, bah, tu vas au G20. Donc il a essayé finalement d'avoir une offre qui rassemble aussi bien l'offre exotique qui est déjà présente et l'offre généraliste et en même temps de pallier à ce côté les autres fermes plus tôt, même si 20h c'est pas tôt, en ouvrant beaucoup plus tard. Et quand je vous dis que ce G20 il est tout le temps full, quand je vois ma mère à chaque fois qu'elle m'envoie aller acheter un truc, oui parce que ma mère m'envoie toujours aller acheter des choses, va au G20 c'est mieux, va au G20 c'est mieux. Parce que ça y est, elle a pris l'habitude d'aller au G20. Et là, la leçon que toi, tu peux tirer par rapport à ton business, c'est que si tu arrives sur un marché et que tu fais la même chose que tout le monde, ça ne marchera pas. Les gens ne vont pas acheter pour tes beaux yeux. Les gens vont acheter parce que tu réponds à un problème, parce que tu réponds à un besoin. Là, le G20, il a répondu aux côté euh, personne n'est ouvert tard », sachant qu'en plus, si on part du principe qu'on est dans une zone à côté d'une gare, « le dernier RER il est à minuit », entre 22h et minuit, il y a encore du passage. Donc, forcément, il fallait combler ce besoin-là. Et deuxièmement, bah, le côté « j'ai tout au même endroit », je n'ai pas à aller à gauche chez l'exotique acheter mes trucs et ensuite aller à droite chez Casino acheter mes trucs, je peux tout acheter au même endroit. Donc, si tu as un business, peu importe le type de business que tu as, bon là, on va parler de produits digitaux, par exemple, parce que c'est euh, euh, mon domaine de prédilection là, euh, si tu vends des produits digitaux si tu arrives sur un marché prenons le marché de la finance on voit beaucoup de produits digitaux autour de, des feuilles de calcul pour gérer son budget euh, pour euh, gérer ses dépenses personnelles euh, ses finances personnelles plutôt etc etc on voit beaucoup de choses dans ce sens là alors toi tu peux te dire ouais mais euh, j'ai l'impression que euh, si je crée quelque chose euh, dans ce domaine là il y a déjà plein de trucs qui existent déjà ouais mais pas sûr en fait analyse ton marché est-ce que toutes les niches et toutes les sous-niches sont bien euh, exploitées Regarde bien. Moi, par exemple, quand je vais sur Etsy et que je tape euh, euh, budget, tracker, machin, planeur, je ne sais pas quoi, je vois plein de choses pour les particuliers. Je vois très peu de choses pour les entrepreneurs. Comment est-ce que les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs, les small business, comme on dit, comment est-ce que eux ils gèrent leurs finances On parle de personnes qui sont peut-être auto-entrepreneurs donc, ce qui veut dire qu'ils gèrent eux-mêmes leurs à leurs finances, etc. Qui sont pas tous hyper formés en comptabilité ou en ce type d'expertise de, 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 et qui bah, aimeraient bien avoir des espèces de templates, des planeurs ou autres, des trackers, je sais pas, qui peuvent, qui peuvent les aider à gérer leurs finances business, leurs finances professionnelles, par exemple. Au final, il y a plein de choses qu'on peut faire quand on commence à analyser son marché, qu'on commence à détecter des sous-niches qui sont sous-exploitées et qu'on se dit « ok, moi je ne vais pas toucher tout le monde, moi je vais répondre à ces besoins-là qui manquent ». Et c'est comme ça que tu vas arriver à avoir une offre qui se démarque de tes concurrents. Voilà c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui j'espère qu'il t'aura plu Si c'est le cas n'hésite pas à me laisser 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle tu l'écoutes Et si tu veux aller plus loin je t'invite à aller lire les informations que j'ai mises dans la description de cet épisode Peut-être que tu trouveras quelque chose qui pourra t'aider Quant à moi je te dis à demain pour le prochain épisode Et en attendant prends soin de toi